0: Bienvenidos a Repopé, un espacio donde conoceremos sobre las perspectivas y tendencias del podcasting peruano, conversando con sus protagonistas. Soy Lue Mendoza, arroba Lue Mendoza en Twitter, y en esta edición entrevistamos a... Oscar Iván Pérez, director de Peces Fuera del Agua y la comunidad de oyentes. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Repopé. Les saluda Luen Mendoza y en esta ocasión vamos a conversar con Óscar Iván de Peces Fuera del Agua y la comunidad de oyentes. Óscar Iván, muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí en Repopé.
1: Un gusto, un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Luen.
0: Óscar Iván, tú eres economista, te has dedicado a la docencia, ahora eres un nómade digital, estás yendo a ciudades y... Quiero que conversemos primero sobre el proyecto que tú tienes, sobre Peces Fuera del Agua, porque es el hub o digamos el proyecto matriz para que pueda surgir la comunidad de oyentes.
1: Mira, Peces Fuera del Agua es un laboratorio creativo. Nosotros acabamos de cumplir seis años. Tenemos sede en Colombia, arrancamos aquí, pero ya te contaré que hemos ido como ampliando el alcance nosotros nacimos en realidad como un blog de amigos, el origen de peces se remite a, a un chat de amigos en donde compartíamos pues, como muchos información y demás y recuerdo que hace unos siete años pues yo empecé a publicar fotos de mis viajes y pues que acompañaba con historias, con narraciones, con unos intentos de crónica, los compartía por Facebook en ese entonces. Y, pues, mis amigos empezaron a comentar en el chat de que eso estaba interesante, que era un proyecto chévere, pero, pues, que obviamente Facebook no era un formato para hacer eso, porque la interacción entre fotos y textos no, no se permitía bien, no fluía, digamos, y se dañaba como, como la propuesta que yo estaba haciendo. Y me dijeron, ¿por qué no lanza un blog y cuentas esas historias de viaje que, que está teniendo? A mí me gustó la idea, pero no, no me sentí en ese entonces como capaz... De, de, de lanzarme un proyecto personal y yo les dije y pues en el chat surgió la idea de hacer un, un proyecto colectivo y ahí surgió éramos en ese entonces 12 personas mayoritariamente hombres y decidimos lanzar un proyecto en donde contáramos las historias y reflexiones de cosas que no tuvieran que ver con nuestras profesiones por eso el título de peces fuera del agua no sé si en Perú digamos, sea una metáfora conocida, pero aquí en Colombia en últimas lo que dice es, o lo que invita es, cuando uno dice estoy como un pez fuera del agua, es cuando estoy por fuera de mi zona de confort. Entonces la invitación era eso, a explorar en el blog eh, todas esas pasiones artísticas eh, que de pronto no habíamos estudiado, pero que cierto veníamos practicando de alguna forma, como en mi caso la fotografía, en el caso de muchos amigos la escritura, algunos la música, entonces le idea era una invitación a, a explorar y a, y a sentirse protegidos y respaldados por otros para hacer eso. Eh, así nacimos, como te digo, y el proyecto pues fue cogiendo una dinámica propia que a mí me parece muy interesante y es, eh, nacimos un proyecto de amigos de esa forma cerrados y solo publicábamos los 12 y muy pronto, como a los 3, 4 meses, ya empezamos a, a ver una muy buena recepción de la gente y empezamos a invitar a nuestros amigos, conocidos, conocidos de conocidos a que publicaran, y así se fue como ampliando una red y, y como generándose una línea editorial propia. En esos inicios, sobre todo publicábamos textos de viajes, fotografías de viajes, y las mujeres sobre todo que fueron llegando, hoy en día estamos en una proporción más o menos de 50-50, las mujeres que empezaron a llegar, eh, yo vi algo que me pareció muy interesante y que de hecho lo he aplicado a mi escritura y es que ellas escribían muy desde el yo, desde el relato de, de, de no ficción como en primera persona y, y hablaban de sus vidas sin tapujos y eso me parecía muy interesante porque los hombres hacíamos lo contrario, ¿no? los hombres hablábamos de lo que habíamos leído, lo que habíamos visto y como que veíamos los toros desde la barrera. En cambio, las mujeres sí se metían al ruedo y contaban todo desde adentro sin ningún filtro. Y pues con el tiempo hemos venido como migrando ¿no? o adicionando otros formatos. Como te digo, iniciamos con textos, iniciamos con imágenes. Y después pues llegó la pasión por el audio, que fue algo que llegó con la pandemia. Nos, nos ocurrió como a muchos en el sentido que en lo personal yo, yo empecé a escuchar podcast en el 2019 y como, como hacia final de año empecé como a, a apasionarme mucho, pero fue en el 2020, con el encierro, pues que vivimos, ¿cierto? A nivel internacional, donde la comunidad de peces, digamos, se consolidó y con un grupo de amigos, eh, entre ellos Holman Rojas, Diego León, María Alejandra Costa, decidimos, bueno, hablábamos mucho de nuevo por chat, mucho sobre podcast, lo que estábamos escuchando, lo que nos gustaba. Y ahí surgió la idea de hacer un podcast y de hecho en ese 2020 grabamos un podcast pues que hoy lo veo muy amateur pero fue interesante para el aprendizaje y para entender el formato y sus posibilidades y demás que se llama Las palabras y las cosas y tiene seis episodios, están todavía disponibles y lo que hacíamos ahí era escoger un objeto, una palabra por episodio y conversábamos en torno a él y cada uno que aportaba una visión propia, una visión personal, y al final como que generábamos una especie de ensayo colectivo y coral, que a mí me parecía un ejercicio pues muy interesante de, de construcción colectiva.
0: Entonces dejaste el mar de la economía para estar más cerca del de aire del arte, ¿no? digamos con este proyecto, siguiendo la metáfora que planteabas al inicio. Y bueno, las palabras y las cosas es este proyecto de podcast que surge justamente del laboratorio creativo que es Peces, ¿no? Y también quiero consultarte sobre ese concepto de laboratorio creativo porque puede que para quienes nos escuchen no sea algo tan familiar, ¿no?
1: Claro, Lué. Mira, nosotros somos un laboratorio creativo porque nos, de nos dedicamos a explorar y a difundir narrativas digitales. Entonces, nosotros digamos como que nos organizamos por esos formatos de los que te he hablado, del texto, la imagen, el sonido, y en todos ellos tratamos de explorar. Digamos, para hablar un poco de mis búsquedas personales, en esos primeros años de peces yo trataba de hacer algo que, que se conoce como una escritura visual, y es una escritura donde el texto y la imagen se, digamos, se integran, se complementan, se ayudan el uno a la otra, para sacar adelante, pues, un texto, una narrativa. Eh, y, pues, colectivamente hemos explorado muchas cosas. Lo que te digo de, del podcast, de las palabras y las cosas, es un ejemplo de, pues, de laboratorio creativo en el sentido de que es un espacio para explorar, para conocer, para aprender. Nosotros ahí arrancamos, pues, unos más atrás de otros en el sentido que yo, por ejemplo, no, no he sido... Eh, oyente de radio, eso lo podemos hablar más tarde, yo soy oyente de podcast, o sea, me inicié con los podcast y sigo con los podcast y a mí la radio no me atrae ni la escucho, Holman que te digo, que, eh, pues que hacía parte del grupo, Diego, han sido oyentes y son oyentes de radio todavía y pues de podcast, Aleja también creo que es de las dos, sobre todo de podcast hasta donde sé, pero yo soy de podcast, entonces, el punto es que todos éramos oyentes y colectivamente nos, nos entregamos, digamos, a una exploración que nos llevó a entender cómo era el formato. Holman aprendió a, a, a hacer diseño sonoro, a grabar, a editar los episodios. Entonces, fue muy interesante y, pues, el resto, obviamente, a aprender a hablar en un podcast, a, a diseñar un podcast, a, bueno, a estructurar una idea y sacarla en audio. Y, pues... Como sé que es de tu interés la comunidad, me parece que es otro gran ejemplo de, de laboratorio creativo. Nosotros, ¿cómo surgió la comunidad? Nosotros después de, de lanzar esa primera y única etapa de las palabras y las cosas, eh, estábamos como preguntándonos qué hacer, qué debería venir. Y pues obviamente esperamos una, una segunda etapa o pues conversamos una segunda temporada de las palabras y las cosas. Y, pero digamos la, la idea que... que que se posicionó ahí, estamos hablando de comienzos de 2021, fue, identificamos una necesidad como laboratorio creativo y era la necesidad de interactuar más con la gente, con la gente que nos escuchaba, con la gente que nos leía en el blog, que nos seguía en redes sociales. Entonces, Holman propuso inicialmente que hiciéramos un, un club de lectura, ¿sí? un club de lectura virtual, donde digamos cada mes llegáramos a hablar sobre un libro pues, que se hubiera escogido previamente a mí en lo personal me gustó mucho la idea de, de tener como algo que nos reuniera y que nos motivara a encontrarnos cada mes pero me pareció que el club de lectura ya era algo muy trillado, ¿no? aquí por lo menos en Colombia hay muchos clubes de lectura, o sea, en universidades, en librerías en colegios, bueno, por todos lados hay, en redes sociales digamos, frecuentemente veo las invitaciones. Entonces no me gustó esa idea y pues veníamos apasionados, era con los podcasts era lo que estaba como, como en efervescencia para nosotros. Entonces propusimos hacer pues como un club de lectura, pero con, con podcast y como la idea de generar una comunidad que hemos ido consolidando con los años, pues surgió la comunidad de oyentes. Y nos inventamos un primer ciclo en, en, a comienzos de 2021 nosotros la verdad nos imaginábamos que nos íbamos a reunir oyentes en el sentido estricto, es decir, personas que escuchan, eh, a discutir sobre sobre unos podcasts que nosotros escogimos. Nosotros ese primer ciclo lo llamamos formas de narrar en los podcasts y escogimos pues claramente distintos formatos, qué sé yo, como testimonios, crónicas, conversaciones, eh, la misma ficción y escogimos un podcast representativo, y fue muy bonito porque desde, desde la convocatoria previa al primer encuentro tuvimos muy buena recepción, por un lado, por ejemplo, Pablo Fischer de, de Escucha Podcast nos escribió, nos dijo, quiero conocerlos, quiero participar, y nos acompañó en los primeros encuentros, y para el primer encuentro era queríamos hablar un poquito de, de crónica, ya hemos escogido un episodio de un periódico de ayer, que es un podcast muy conocido acá en Colombia, ganador de, de premios nacionales de periodismo. Y escogimos un episodio que se llama El amor después de Patricio, eh, que es un, 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 un episodio muy lindo eh, que cuenta la historia pues, de la muerte de Patricio y el amor que había digamos, en la familia y todo sobre Patricio. Y cómo la muerte de Patricio, que es un familiar de Ricker Silva, que es uno de los productores y narradores de ese episodio, pues la muerte de Patricio generó de cierta forma un nuevo amor que es el de los padres de Ricker. Entonces fue, es un episodio que nos llegó a nosotros mucho, convocamos y Ricker nos escribió diciéndonos que quería estar en, en la sesión, entonces nos pareció hermoso, le escribimos a Juan Serrano, nos acompañó, eh, Juan Serrano es el director y, y el productor de, de ese episodio y ese día nos enteramos que él estaba de cumpleaños, que nos pareció muy lindo porque... Desde entonces nos habló como el compromiso que tienen los podcasters por, por esto que hacen, ¿no? Por ese amor. Y, y entonces esa idea inicial de, de reunirnos oyentes a conversar se transformó inicialmente a reunámonos con los productores de los podcasts que escogemos y conversamos con ellos.
0: Claro, ¿qué contraste con lo que sería, por ejemplo, un club de lectura? ¿no? En un club de lectura todos los miembros leen una obra y comentan al respecto. El inicio de la comunidad de oyentes por lo que me cuentas era primero vamos a escuchar todos un podcast y sobre este hablamos. Pero ya al entrar en contacto con los mismos productores de los podcasts esto pasa a convertirse en una charla en la cual participan los oyentes y quienes hacen el podcast, esa interactividad que puede existir en estos espacios y que ustedes lo realizan, si mal no recuerdo, los días jueves, pero yo he tenido la oportunidad de participar en un par de ocasiones que lo organizaron sábado. ¿Cómo es la preparación de estas sesiones, las coordinaciones, cómo es que se dan para que puedan llevarse a cabo estos encuentros de la comunidad de oyentes?
1: Bueno, ¿no? Genial la pregunta porque me, me ayuda a contar los, las transformaciones que ha tenido el mismo proyecto. Nosotros nacimos, o la comunidad nació como un proyecto de peces, con el enfoque que te conté, pero desde el comienzo ¿no? tuvimos el apoyo de Escucha Podcast. Pablo Fisch nos empezó a acompañar y de forma, ¿cómo se dice? Pues voluntaria, por interés propio empezó a promocionar los encuentros en su newsletter eh, que es Escucha Podcast ¿no? una newsletter muy importante de, de reseñas de podcast principalmente entonces al terminar ese primer ciclo pues ya nos reunimos formalmente con Pablo y le dijimos hagamos en alianza eh, los siguientes ciclos de la comunidad, Pablo dijo que sí y entonces ahí ya le dimos un, un poquito de giro uh, mantuvimos la idea de de mantener unos, como unos conceptos de cada ciclo, que son de cuatro o cinco encuentros, son encuentros mensuales, por lo general lo hacemos el último jueves de cada mes, pero ahorita puedo contar de unos encuentros, digamos, adicionales que hemos hecho los días sábados. Entonces hicimos eso, y algo que también surgió por la misma consolidación de la comunidad es que si bien el nombre invita a pensar en oyentes, pues como la persona que escucha, la comunidad hoy en día, digamos, se ha transformado, ha crecido y tiene tanto oyentes, o sea, personas que se dedican, digamos, a escuchar podcast, como personas que también producen, ¿no? Tú eres obviamente un ejemplo que nos has acompañado, ¿cierto? Nosotros nos conocimos, me parece importante decirlo aquí, en podcastinación, ¿cierto? En el año 2021 compartimos un, un panel sobre el rol de las audiencias en la producción de podcast y ese es otro ejemplo de, de cómo un proyecto de comunidad, ¿cierto? De podcast, te permite entrar a otras redes y conocer a otra gente. Ahí fue muy bonito porque estuvimos ¿cierto? Repopé, Peces Fuera del Agua, una vaina creativa de Jampi Cruz y también Tristana, Producciones de Florencia Flores. Y me parece chévere mencionar los tres porque con los tres hemos tenido proyectos, ¿cierto? Aquí estamos conversando contigo, con Jampi, también hemos conversado en su podcast, él ha publicado en peces en distintos especiales porque eso es algo que no conté mucho, pero nosotros publicamos posts individuales, pero también publicamos especiales temáticos. El año pasado, por ejemplo, publicamos un especial sobre podcast, como queríamos explorar las relaciones íntimas, personales de las personas con el podcast y de nuevo publicaron textos, tanto oyentes como productores de podcast, eso fue muy interesante. Con Flora se generó un podcast, que quisiera más tarde hablar de eso porque tiene que ver mucho con la comunidad. Y entonces, la comunidad se ha ido transformando y hoy tiene oyentes, hoy tiene productores. Y lo que hacemos es que estructuramos los encuentros a partir de ciclos. Primero los, los estructuramos internamente. Entonces, doy un ejemplo. El ciclo del semestre pasado fue sobre literatura y podcast. Entonces, nos inspiramos, de hecho, en una publicación de podcasteros, eh, la newsletter, en donde exploraban esa relación y establecían como tres o cuatro relaciones de podcast con literatura y quisimos coger esas variantes y cada encuentro fue, por ejemplo, sobre podcast sobre literatura, ¿sí? o sea, podcast que hablan sobre libros, podcast que entrevistan autores y autoras. El otro era, eh, otro encuentro fue sobre libros que se convirtieron en podcast o lo que llaman podcast. Otro encuentro fue literatura en audio, o sea que directamente se hace en audio, ahí estuvimos por ejemplo con Maru Lombardo de Estudio 80 hablando sobre las producciones de allá en especial de Azafata en Atacama y hicimos un último encuentro sobre literatura de no ficción en audio donde entraría, cierto, pues muchos de los podcasts documentales, de los podcasts de crónica pero también de los ensayos sonoros y ahí invitamos a, a Jaime Rodríguez Zeta que de hecho es un poeta, un escritor, un podcaster, un editor, una persona muy polifacética peruano que vive en Barcelona. Entonces, esa fue la razón por la cual lo hicimos un sábado, porque nosotros cuadramos con Jaime cuatro meses antes la realización del encuentro y él residía pues, en España. Entonces, el horario que nos servía, ¿cierto? Era un, un, el sábado en la mañana, pues a las 11 de la mañana colombiana, que es más o menos la misma hora peruana, y pues que es el, el inicio de la noche si se quiere en España entonces estaba perfecto para ambos entonces lo que hacemos es cierto internamente pues en este caso era con Pablo, con Aleja y, y pues yo diseñábamos el, el, el ciclo estructurábamos las sesiones, escogíamos los podcasts los podcasts sé que te interesa saber cómo los escogemos y es básicamente pues con base en lo que hemos escuchado nosotros y nos gusta y lo que la gente también comenta, ¿no? Aquí, pues, hay que echar la cuña, ¿no? Y esto es una idea de Pablo, pues, algo que él resalta mucho en la entrega más reciente, lo volvió a decir, y es, no hay suficiente periodismo de podcast, no se habla suficiente sobre podcast, no se analiza suficiente sobre podcast, entonces, pues, no podemos decir que escogemos podcast, que la crítica haya aplaudido, porque no hay esa tal crítica, pero, bueno, hay unos indicadores, como, por ejemplo, los premios, los premios ondas que pronto se van a entregar, en uno mapea, ¿no? Y de hecho, algunos podcasts que están ahí han pasado por la comunidad, lo cual nos hace pues muy contentos. Azafata en Atacama es uno de ellos, Uribe Acorralado es otro de ellos. Entonces, diseñamos esos ciclos, esa selección de podcasts y nos reunimos con los podcasters antes de los encuentros pues para orientarlos un poco sobre cómo va a ser finalmente la dinámica.
0: Azafata en Atacama es un podcast que me agrada por la experiencia interactiva que se da, ¿no? Que tú tienes que elegir cómo continuar la historia y lo puedes escuchar en un orden aleatorio. No es que capítulo 1, 2, 3, sino que es toda una experiencia muy distinta. Tuve la oportunidad de participar en esta sesión que comentabas. Eh, que fue un sábado, un escritor peruano que estaba también en España, aunque creo que en ese tiempo no estaba en España, estaba en Perú. <risa> Pero igual eh, se dio la charla muy amena. Y quiero que hablemos ahora de las alianzas, porque mencionas a Escucha y a Pablo Fischer, mencionas podcastinación. Nosotros nos conocimos en, en podcastinación, tal como mencionaste. Ahora ya no solo son participantes de podcastinación, sino ahora también ya están inmersos en lo que es la realización de esta actividad. Cuéntame, ¿cómo se están dando las alianzas? Porque también mencionaste que para hacer todo un trabajo para la comunidad de oyentes, te inspiraste en un artículo de podcasteros, que es otra comunidad. ¿Cómo son las alianzas para la comunidad de oyentes?
1: Sí, a mí me gusta mucho eso del mundo de, del podcast y es. Se habla mucho de la cooperación que hay entre los podcasts, los podcasters, y la verdad que yo doy fe de eso y agregaría algo y es su disposición para aceptar a, a, a gente nueva, ¿no? A, a nuevos proyectos, que es el caso, ¿no? Pues de, de Peces y la comunidad de oyentes. Como ya conté, nosotros somos recientes en el mundo del audio, llegamos oficialmente en el 2020 con el podcast Las Palabras y las Cosas, pero en realidad lo que nos ha abierto más puertas es la comunidad de oyentes. Nosotros tuvimos la fortuna de, en 2021, conocer a Sara Trejos, que en ese entonces era codirectora de, de podcastinación, porque invitamos a expertos de sillón a la comunidad de oyentes. Y de hecho fue una una sesión muy emotiva, yo recuerdo con mucho cariño, ha sido la más concurrida, conversamos muy chévere con Sebastián Rojas, con Alejandro Cardona, con Sara misma y bueno, ahí, ahí se generó una conexión interesante y después pues Sara eh, venía a Podcastinación 2021 y ella quería que en esa edición no solo hubieran productores independientes, que es lo tradicional, sino también que hubiera al menos una voz de los oyentes. Y pues ahí nos invitó a la comunidad de oyentes, estuvimos Aleja y yo participando como con ese rol, ¿cierto?, de, de audiencias y de ahí también pues eh, repopé una vaina creativa. Tristana nos, nos copió un poco la, como la camiseta que teníamos e hicimos esa charla sobre el rol de las audiencias en la producción de podcast que está disponible, ¿no?, en el YouTube de podcastinación, en el, en el feed de de podcastinación en las plataformas de audio. Entonces ahí pues fuimos participantes y en el 2022 de nuevo pues Sara nos buscó y nos invitó a apoyar el festival en nuevas iniciativas, entre ellas una newsletter. Desde entonces como Peces y Aleja y yo hemos venido apoyando eh, pues a Juan Dapo, que también pasó por Repop, ¿cierto? A Sara. Bueno, Sara ya no está en el proyecto, pero pues en los primeros meses sí estuvo. Nosotros ayudamos en el diseño de, inicial de, de la newsletter, que es Plaza Podcaster. Eh, es una newsletter quincenal que promociona pues, el festival y su comunidad. Estamos invitando, ¿cierto? Gente eh, de distintos países. Hemos invitado a, a gente del Perú, muy conocida, ¿cierto? De, de, en esta línea de literatura incluso. Entonces, bueno, por ahí se, se generó una comunicación con podcastinación y hoy en día somos parte del equipo que organiza, somos los líderes de la newsletter y pues uno unos de los integrantes de los que organizan el festival, que el año pasado tuvo dos ediciones, una mitad de año, ficción, y a final de año pues el más tradicional, que fue toda una semana, de lunes a viernes por la noche y el sábado la mañana que fue la escuela. Entonces fue muy chévere porque... Como ves, como se dice aquí en todos estos temas digitales, fue orgánico que fue surgiendo eso. Y, y es una alianza pues, que ha sido muy interesante para peces. La idea es continuarla este año. Y otra alianza que me parece muy, muy interesante y que une todo esto es lo que hicimos el año pasado, peces y Tristana Producciones, que fue lanzar un podcast ya profesional, ¿cierto? Que captura todos esos aprendizajes que hemos tenido desde peces y obviamente toda la experiencia que tiene Flora y su productora y la historia del nacimiento de eso y, y volviendo a la pregunta anterior del de laboratorio creativo y todo esto fue en la comunidad misma, hubo un encuentro en donde Flora en una de, su, de sus intervenciones dijo algo así como que sería bonito hacer un proyecto sobre los podcasts que nos formaron, que nos formaron como oyentes y ¿sí? que nos enamoraron del podcast y luego pues nos invitaron a, a producir y a Aleja y a mí eso, eso nos pareció una idea súper bonita, la sesión terminó así y unos días después Aleja y yo eh, le enviamos un correo a Flora diciéndole hagamos ese podcast, hagamos ese proyecto y Flora pues dijo que sí, eh, creyó pues en nosotros, creyó en la idea pues que en últimas era de ella y la hicimos realidad y el año pasado publicamos la primera temporada de los podcasts que nos formaron. Está disponible ahí en las plataformas. Y, bueno, pues a nivel personal y a nivel eh, de proyecto fue muy interesante, ¿cierto? Participar en, en el diseño de nuevo del podcast, en la escritura de los guiones. Aleja y yo fuimos quienes los escribimos, Flora los editó. Bueno, y estar como todo en esta dinámica de participar ya en una promoción activa del podcast en red. Bueno, y conocer como todos los eslabones como quien dice de la producción del podcast y de nuevo, ¿cierto? O sea, a Flora la conocimos por podcastinación, se vinculó a la comunidad y ahí surgieron estas ideas que a Flora le parecieron también muy interesantes y ha hecho, se lo he escuchado en varias intervenciones, lo ha escrito en su newsletter y es la invitación que ella hace incluso a que los podcasters produzcan con las audiencias y pues el ejemplo que ella da pues es este caso de nosotros y también eso nos llevó a explorar nuevas cosas en la comunidad de oyentes, porque uno de los episodios, el episodio de cierre de los podcasts que nos formaron, fue con Isabel Cadenas Cañón. Entonces decidimos hacer un cierre de temporada de los podcasts que nos formaron en el marco de un encuentro en la comunidad. Hicimos un encuentro especial que fue un sábado, creo que ahí también nos acompañaste. Entonces fue bonito porque fue una versión distinta en el sentido de que... Nos reunimos un sábado que no era lo común, escuchamos el episodio completo que tampoco es lo común en la comunidad y además era un episodio inédito y además estaban los productores y además estaba pues la invitada al episodio del podcast que era Isabel Cádenas Cañón, entonces fue muy como muy especial poder reunir todos esos elementos en un solo encuentro y obviamente pues en el encuentro estaba la comunidad, es decir, la gente, es cierto, que ha venido apoyando el proyecto, que ha venido escuchando, y pues fue muy interesante no escuchar el cierre de una temporada de un producto que en últimas también surgió ahí, y pues en ese sentido le debe a todos los oyentes también.
0: Sí, recuerdo participar en esa sesión, era un episodio inédito, en lo personal fue inédito en todo el sentido, porque tampoco tenía precedentes de esa podcaster, creo que el hecho de poder establecer lazos, conocer a quienes escuchan nuestros proyectos, nuestros podcasts nos permiten también crear este tipo de, de contenidos. Y qué bueno que a través de la comunidad de oyentes se hayan formado buenos lazos y también se hayan producido podcasts nuevos. No, no es quedarse simplemente en la escucha, sino motivarse a desarrollar, producir, crear contenido. Y eso es algo que debemos valorarlo bastante. Oscar Iván, ¿cuál es? la proyección con la comunidad de oyentes y con peces fuera del agua. ¿Qué pretenden alcanzar en un futuro? ¿Qué temas les gustaría abordar, así como hicieron todo un ciclo de literatura?
1: Bueno, desde peces estamos como explorando muchas cosas. Como te digo, nacimos como un blog y el blog sigue, o sea, nosotros seguimos publicando posts individuales o en el marco de proyectos. Entonces este año pues sería seguir consolidando esa línea tenemos pensado sacar proyectos de podcast, pero también de fotografía. El año pasado, sí. una de las cosas que también experimentamos y que vamos a continuar este año son los talleres. El año pasado dictamos dos talleres de fotografía, dos talleres online con un fotógrafo pues, que pertenece obviamente a la comunidad y es muy conocido acá en Colombia, se llama Gabriel Rojas. Entonces, el año pasado dictamos esos dos talleres, queremos dictar otros talleres este año y... Servir de plataforma, eso es algo que de pronto no hice énfasis, pero peces es en últimas una plataforma para dar a conocer el, el trabajo de artistas emergentes, como somos la mayoría, o de artistas que también, digamos, son conocidos y quieren apoyarnos, como el mismo Gabriel Rojas, que ya pues, es un fotógrafo aquí premiado en Colombia. Entonces queremos explorar los talleres también, pues la idea sería hacer la segunda temporada de los podcasts que nos formaron continuar ¿cierto? el trabajo con podcastinación y algo que nos tiene muy contentos y hemos venido trabajando es la publicación de nuestro primer libro impreso. Entonces ya lo tenemos bastante avanzado, lo venimos trabajando desde el año pasado y ya estamos en la etapa de corrección de estilo de los textos y de diagramación. Va a ser eh, sobre todo un libro que explora lo, lo escrito y lo visual por obvias razones, pero hay un par de aportes que tienen también como exploraciones en audio con paisajes sonoros y cosas así eso es lo principal bueno, otra cosa que no mencioné que es otro, otro de esas criaturas digitales que, que son muy interesantes son las newsletters bueno, mencioné la de podcastinación nosotros como comunidad de oyentes tenemos una newsletter y nosotros queremos también como peces tener una newsletter esperamos lanzarla pronto eh, en donde podamos hablar de todos estos proyectos Dar a conocer, ¿cierto? Nuestra comunidad, llegar pues como a otros sitios y sabemos que las newsletters son un buen complemento a todas las estrategias de, de publicación y de promoción porque a diferencia de las redes sociales pues llegan directamente al correo de la gente que dijo yo quiero saber de ustedes y no queda uno como expuesto a, a lo que quiera el algoritmo de cierta forma. Y pues para la comunidad, en este momento nosotros no hemos hecho público el nuevo ciclo, lo estamos estructurando, queremos hacer algunos cambios. Eh, hay dos temas que nos suenan, estamos definiéndolos, que de pronto uno va a ser primero que el otro, pero pues se hacen los dos en algún momento. Y uno es algo pues que con Aleja no, nos encanta, y es explorar las diferentes aristas del periodismo en audio. ¿Cierto? Desde, qué sé yo, algunos pues crónicas, ¿cierto?, como han sido famosas con Radio Ambulante, Las Raras, eh, de eso no se habla, eh, los de noticias que hoy en día están tan en boga con los daily, ¿cierto?, o los semanarios como El Hilo, nos interesaría explorar ahí, eh, bueno, análisis, análisis de medios, como hace Sara Trejos con Presunto Podcast en Colombia, bueno, hay muchas variaciones, ¿no?, o los de difusión, por ejemplo, los de difusión de cultura, de como cine, arte, todo eso, nos interesa como explorar esas variantes, y el otro que también nos, es, nos parece interesante es el, un ciclo sobre diseño sonoro de podcast. Nosotros ya tuvimos uno sobre escritura de guiones para podcast y nos parece también explorar un poco eh, el diseño sonoro porque eso le sirve tanto a los oyentes, ¿cierto? Porque uno entendería cómo se hace un podcast y de esa forma lo podría apreciar mejor. Eh, y pues para los, los productores, pues obviamente con todos estos invitados eh, que tienen proyectos tan interesantes pues pueden ¿no? es mejorar y potenciar los suyos entonces ese es como el ramillete de proyectos que queremos explorar este año pues desde Peces y obviamente la comunidad.
0: Me ha sorprendido con esto del libro impreso <risa> es algo inédito creo que para, para la comunidad eh, de oyentes y para, y para Peces yo te deseo y te auguro los mejores éxitos Oscar Iván con esa iniciativa y claro con respecto a los newsletters. Uno se suscribe porque tiene ese interés de querer, saber, conocer sobre qué es lo que está pasando en el mundo de, del podcasting, en este caso. Y ustedes, a través de la comunidad, también permiten que el público interesado en el podcast pueda descubrir nuevos proyectos, descubrir eh, podcasts que se van produciendo no solo en el país de uno, sino también en el extranjero. Creo que la virtualidad también nos permite ello, poder alcanzar esos contenidos que también se desarrollan pero en otros entornos distintos a los nuestros y yo espero que la comunidad de oyentes siga creciendo, espero que puedan escuchar también eh, más proyectos de Perú, más podcast peruanos eh, es algo que creo que ya te lo he expresado en otras ocasiones Oscar Iván y espero que, que se pueda dar y ya para ir cerrando la charla quería pedirte una opinión más personal con respecto al podcasting como medio. ¿Qué expectativa o qué proyección le das al podcasting de acá a un tiempo? ¿no? Ya que lo has podido conocer primero desde el amateurismo, con las palabras y las cosas, luego con la comunidad de oyentes y después ya participando en la producción del proyecto, ¿no? de los podcasts que nos formaron. ¿Cuál consideras que es la proyección el futuro para este medio?
1: Pues yo soy un, un, un optimista y un creyente de, del podcast, en el sentido de que, pues yo estoy, a mí me gusta estar como al tanto de, de lo que se dice, lo que se escribe sobre el podcast. Yo sigo mucho, por ejemplo, a Jorge Carrión, que es un crítico cultural español, que habla, entre otros productos culturales del podcast, a María Jesús Espinosa de Los Monteros, ¿no? la, la jefa en, en Prisa. Eh, que son a su vez como intelectuales y analistas de, del formato y, y ellos entre otros hablan de que estamos en una era que es la era la, de la audificación me eh, parece muy interesante ese, ese concepto porque no ojo, no es la era del podcast sino algo mucho más amplio ¿no? y es la era de, de, pues del audio y de cómo ahorita estamos familiarizados con el audio eh, en el sentido de que por ejemplo, ahorita en los WhatsApp pues nos seguimos enviando mensajes de texto, pero cada vez son más frecuentes los mensajes de audio, la interacción con los speakers inteligentes, ¿cierto? Bueno, y eso pues con el Internet de las cosas, todo eso que va pues obviamente creciendo en donde ya se hace a través de una comunicación oral y pues uno se comunica oralmente y pues recibe el mensaje por la misma vía y pues obviamente también el podcast que me parece central. Entonces sí creo que, que estamos en, un, en una era en donde el audio está cogiendo mucha importancia y pues lo que he leído, lo que entiendo, lo que veo es que la tendencia es a que se consolide pues cosas pequeñas que uno ve como en, el, en los círculos cercanos es que por lo menos aquí, digamos en Colombia siento que cada vez más personas saben que es un podcast que es cierto, sabemos que no sé en el 2019, 18 sobre todo antes de la pandemia creo que había un desconocimiento mucho mayor de de qué era el podcast, sus formatos y, y la gente no sabía si había escuchado un podcast, no sabía obviamente qué era, entonces sí creo que se está familiarizando y creo que, que algunos reacios como quien dice del podcast han, han venido dándose la oportunidad de escucharlo eh, y de esa forma se han dado la oportunidad de enamorarse del formato que creo que enamora pues, a los que nos acercamos con, con cierta sensibilidad ¿no? y, y como disposición a explorar. Entonces, desde el punto de vista de los oyentes, yo creo que, que, que el mercado, como quien dice, para ponerlo en términos económicos, va a crecer, se va a seguir consolidando y desde el punto de vista de la producción, pues lo que uno esperaría o lo que más quisiera yo más bien es que, que se exploren cosas nuevas. Eh, bueno, hay un debate, ¿no? Que, Sé que tú conoces si es el de si hay o no muchos podcasts, ¿cierto? Algunos dicen que hay muchos podcasts, otros dicen que, que no puede haber muchos podcasts, así como no hay muchos libros ni muchas películas. Pero sea cual sea la posición de uno, pues sí si si es cierto que el catálogo de podcasts está, ya gra es grande, ¿no? Ya se cuenta en millones. Entonces, creo que eso hace que... Por un lado, pues es, es interesante porque así como PC es con las palabras y las cosas pudo decir algo sin ser profesional, entonces muchos pueden explorar, aprender, pero también surgen proyectos que no son de tan buena calidad y lo que más me preocuparía a mí es que se repiten mucho los formatos. O sea, yo por ejemplo escucho mucho podcast de conversación, entre otras porque me parece que uno puede aprender muchas cosas, conocer gente muy interesante y no demanda una atención plena que es lo que siempre se dice, ¿no? Que el podcast, a diferencia de, de, de la lectura o de ver una película, no te demanda la atención completa, sino que tú puedes hacer otras cosas, digamos, tener la man las manos ocupadas y el cerebro libre, pues, para prestar atención. Entonces, yo escucho mucho de, de entrevistas, por ejemplo, me gustan mucho, pero sí siento que, hay, que tienen a haber muchos, ¿no? Es como el formato más popular y a veces el más repetitivo. Entonces, lo que yo quisiera, lo que yo esperaría es que se, se empiezan a llenar como ya espacios, ¿cierto? Ya como otro podcast de conversación, otro daily, o sea, ya los grandes medios tienen. Entonces, de pronto creo que donde va a haber unos, unos huecos y espero que la gente llegue por ahí, sería a experimentar más. O sea, por ejemplo, esa categoría de los premios Onda, que son los, los, el podcast experimental, eh, los mismos seleccionados, y aquí, bueno, puedo levantar algunas pullas, pero los mismos podcast seleccionados al podcast experimental, que todos son de una, de una altísima calidad, pues muchos unos los puede escuchar y decir, bueno, ¿esto qué tiene experimental? Y lo que me parece interesante de esa reflexión es que, a mi parecer, lo que dice es que estamos en pañales en la experimentación, en el podcast, como formato experimental, ¿sí? Entonces, hay que romper ya, como esos esquemas, ¿cierto?, ya, el podcast narrativo, el, el de crónica, está muy, muy establecido, por lo menos el formato radioambulante. Yo esperaría que ya no, no se repitiera más. Ya es un formato radioambulante, ellos lo hacen muy bien. Entonces es chévere que llegue otro y lo rompa. Por ejemplo, Isabel Cadenas Cañón, conversamos de ella hace un momento, cuando llegó con De Eso No Se Habla, rompió un poco el esquema. Con historias muy íntimas, con mucha poesía en el lenguaje, dándole por ejemplo el micrófono un episodio, es un testimonio donde ella le da un micrófono a una chica y la chica se va a un campo de refugiados y se va grabando en audiodiarios y con eso hace un episodio. Eso es experimentar. O lo que hicieron en, cierto, las raras en su momento con los paisajes sonoros, eso era romper el formato de, de radioambulante. Entonces, sería chévere que llegaran otros proyectos de este tipo donde rompan los formatos ya establecidos.
0: Mira, Estamos en un podcast de entrevista y mucho de lo que dices hace replantearme también cómo estamos haciendo este trabajo, ¿no? Cómo estamos realizando los podcasts. Y eso es algo que a veces siempre decimos, pero nos falta aplicar también, ¿no? Y me aludo con ello, ¿no? Que es que hay que explorar y experimentar con el podcast, ¿no? Creo que espacios como la comunidad de oyentes y charlas como estas nos permiten tener esas ideas o por lo menos esos puntos de partida para poder iniciar con un cambio, ¿no? Y es algo que debemos tener presente para el podcast porque como todo va evolucionando, ¿no? Y uno también se va a cansar de escuchar o hacer lo mismo, ¿no? Siempre es bueno aventurarse a nuevas experiencias, ¿no? En el mundo del podcast y en el mundo de la creación de contenido digital. Bien, entonces, Oscar Iván, ¿Cómo pueden encontrarte en las redes sociales? ¿Cómo pueden formar parte de la comunidad de oyentes y de peces fuera del agua? Por favor.
1: Bueno, pues a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Hoyos. Ahí los invito pues a, a, a ver como mi viaje nómada y en especial a una newsletter que lancé hace poco para hablar de viajes, nomadismo, cultura digital que se llama Quietud y Movimiento y a peces lo encuentran en Twitter como arroba por fuera del agua y pues pueden visitar nuestra página www.pecesfueraelagua.com. ahí pueden en el buscador pues por facilitar poner comunidad oyente y les va a aparecer todo lo que hemos publicado dentro de esos posts están los enlaces para suscribirse o si lo quieren más fácil todavía nos pueden escribir el correo pues diciéndonos que quieren ser parte de la comunidad y los agregamos a la base de datos y antes de cada encuentro pues les llega el link para conectarse
0: Así es, así yo me enteré de las sesiones los días sábados que bueno, a mí me caían perfecto en el horario porque día de semana no trabajando pero vamos, son gratas experiencias compartir con personas que también tienen ese interés eh, afín a uno por el podcasting que creo que es una gran oportunidad para todos los que estamos inmersos en este mundo. Oscar Iba, muchas gracias por tu tiempo y gracias a ustedes también por llegar a esta parte del episodio podcast. Agradecer a Jorge Juárez y Daniel Tucto del Taller de la Curiosidad por la producción y a Jonathan Bernal de JB Design por el arte que acompaña a este episodio podcast. Hasta aquí llegamos con esta edición de RoboBel. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Luven y equipo.
0: Gracias.